0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
1: Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer des Kinderschutz Podcastes und lade sie herzlich ein auf Eine Reihe, eine Reihe des Podcastes, die sich mit einem Thema beschäftigt, das sie wahrscheinlich genauso bewegt wie uns, nämlich der Ukraine-Krieg und wie wir dann speziell hier in Deutschland im Kinderschutz auch darauf reagieren können. Den Auftakt mache ich selbst mit einem Besuch in einem Jugendamt in NRW, um dort den Amtsleiter zuzuhören, wie Kinderschutz ganz unbürokratisch, schnell und kreativ auch mit Geflüchteten funktionieren kann. Jerome Braun hat eine Schule in Düsseldorf besucht, wo die Schulleitung ebenfalls sehr schnell und ebenfalls unbürokratisch Kinder in den Schulalltag, also ukrainische Kinder in den Schulalltag integriert hat. Regina Steil beschäftigt sich mit ihrer Podcast-Folge vor allem mit Traumafolgen aufgrund von Kriegserfahrungen und Fluchterlebnissen und abgerundet wird unsere Podcast-Reihe mit einer kritischen Perspektive, die Sonja Howard einnimmt, nämlich zum Beispiel Mobbingerlebnisse von russischen Kindern in Schulen oder der Merkwürdigkeit, dass wir plötzlich Geflüchtete zweiter Klasse haben, eben dann, wenn sie nicht aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind. Wir hoffen, dass Sie uns auch auf dieser Reihe folgen und deswegen, wie immer, danke, dass Sie hinhören.
0: Ja, mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutzpodcasts ganz herzlich begrüßen. Heute wieder mit unserem Schwerpunktthema dem Ukraine-Konflikt aus einer ja, sehr positiven Blickrichtung. Und äh, das ist auch wichtig, die guten Beispiele und die tollen Aspekte zu zeigen. Und darum geht es heute. Und wo bin ich? Naja, nur virtuell, aber dennoch bin ich im Familiengrundschulzentrum Sonnenstraße in Düsseldorf. Und bei mir ist der äh, Leiter äh, der Schule, Cornelius Knettel und die stellvertretende Schulleiterin, Frau Verena Cianone. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Passt ja, also, es?
2: Gianone. Ja, <lacht> passt, okay. Ja, passt.
0: <lacht> ja, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja,
3: vielen Dank. Wir freuen uns auch, dass wir äh, da sein können und ähm, Rede und Antwort
0: stehen können und ähm, einfach ein bisschen berichten können, wie es bei uns an der Schule ist. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, am 9. März haben Sie einen Hilfstransport organisiert in die Ukraine. Und äh, am 15. März melden Sie schon auf der Webseite, ja, dass die Betreuung ukrainischer Kinder bei Ihnen beginnt. Wie, wie kam es denn dazu? Wo, wo, wo lag die Motivation? Wobei natürlich schwierig, da über Motivation zu sprechen. Aber wie kam es dazu?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns ähm, nach dem, also es war Karneval hier in Düsseldorf äh, und da startete dann äh, der Konflikt äh, in Russland und in der Ukraine. Und wir haben uns recht schnell äh, dann auch ähm, ja miteinander darüber natürlich unterhalten und ausgetauscht und überlegt, was können wir tun? Und äh, da nach den äh, Karnevalstagen schon äh, die ersten Meldungen kamen, dass ähm, ja viele Menschen flüchten und auch das Land verlassen, haben wir uns wirklich überlegt, ähm, da es ja wirklich nah dran ist, was können wir tun, was können wir machen, falls hier Kinder ankommen ähm, und Unterstützung benötigen und Wir sind dann recht schnell äh, erstmal dazu übergegangen, dass wir ähm, so einen Hilfskonvoi beziehungsweise eine Spendensammlung ins Leben gerufen haben. Das war so der erste, der der Startschuss äh, dazu sozusagen. Und ähm, das hat auch so wirklich hohe Wellen geschlagen. Es war sehr positiv und ist von unseren Eltern auch sehr, sehr gut angenommen worden. Und wir haben dann nach zwei Tagen sehr, sehr viele Kartons packen können und einem Vater, der mit einem Bekannten an die Grenze gefahren ist, das konnten wir dann abgeben und waren dann sehr froh, dass wir das schon geschafft haben und natürlich war dann die Diskussion darüber, was machen wir denn jetzt wirklich, wenn Kinder kommen, was können wir tun und über Sachspenden, die wir dann hier auch vor Ort natürlich zur Verfügung stellen, haben wir dann gesagt, ja, aber die Kinder sind ja auch da, die müssen ja versorgt sein und versorgt werden. Und dann haben wir relativ schnell uns entschlossen, wir machen was. Wir bieten was an. Wir haben hier mit dem Welcome Point in Düsseldorf ähm, eine gute Verbindung und eine gute Verknüpfung. Der liegt relativ nah dran an unserer Schule. Und ähm, da sind wir dann dazu übergegangen, ähm, wir bieten eine Betreuung an. Wir versuchen das einfach mal. Und ähm, es standen zwei Daten so ein bisschen im Fokus. Und wir haben gemerkt, als wir das dann äh, bekannt gemacht haben, beziehungsweise der Welcome Point hat das natürlich auch auf äh, Social-Media-Kanälen veröffentlicht, haben wir dann recht schnell gemerkt nach zwei Tagen, dass der Bedarf so groß ist, dass wir schon eine Woche vorher anfangen sollten. Und ähm, das haben wir dann auch getan.
0: Und wie viele Kinder äh, aus, aus, dem, aus der Ukraine sind jetzt bei Ihnen an der Schule? Also wir haben jetzt äh, aktuell 13
3: Kinder, äh, die wir fest aufgenommen haben. Ähm, Die Betreuungsgruppe ist gestartet mit 18 Kindern, Ähm, waren auch mal 21 Kinder, ähm, wovon aber einige dann ähm, schon woanders hingezogen sind, also außerhalb von Düsseldorf. Und wir hatten auch Kinder, die ähm, eigentlich zu alt gewesen sind für die Grundschule, so dass wir die dann auch vermitteln mussten an andere Schulen. Und ähm, jetzt haben wir quasi 13 Kinder fest aufgenommen.
0: Mhm. Und wo leben die jetzt? In irgendwelchen Aufnahmezentren oder in, 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 in privaten Haushalten? Ja, sowohl als auch. Also wir
3: haben jetzt Kinder, die ähm, in Hotels untergebracht sind. Und äh, wir haben aber auch Kinder, die bei Bekannten untergebracht sind. Also wir haben jetzt keine Kinder, die in, äh, in, Aufnahme, in der Aufnahme sind. Ähm, Halle untergebracht sind, die ist relativ weit weg von uns. Ähm, da haben wir
0: keine Kinder. Wie, wie stelle ich mir das vor? Ähm, ich mein, die Kinder sprechen kein Deutsch. Ähm, die kommen an und, und ja, sind vielleicht auch verängstigt, traumatisiert natürlich, haben viel mitbekommen. Wie, wie, wie läuft der Prozess? Wie, wie nehmen Sie die Kinder in Empfang?
2: Ähm, also es war jetzt so am Anfang, dass tatsächlich, weil das ging ja alles sehr schnell. Und ähm, es ist halt, also es ist der Konflikt entstanden. Darauf die Woche ähm, haben wir beschlossen, ähm, was zu unternehmen. Und ich glaube, anderthalb Wochen später war dann halt diese ähm, Betreuungsgruppe ins Leben gerufen. Und an dem Montag, als die Kinder kamen, habe ich mir tatsächlich auch erstmal sehr viel Gedanken gemacht. Als dann aber die Eltern und die Kinder da waren, ähm, hat man sehr schnell gemerkt, dass die Kinder sich hier wohlgefühlt haben. Es ist, Wir haben das Glück, dass wir eine Lehrerin haben, die russischsprachig ist, die die Gruppe jetzt auch übernommen hat, die auch schon seit einigen Jahren bei uns an der Schule die als als Vertretungslehrkraft mit unterstützt und mit den Lehrern oder als Lehrerin hier halt arbeitet und das war natürlich auch unser Glück dann erstmal in dem Moment, weil wir halt jemanden haben, der Russisch spricht und der als Lehrkraft hier tätig ist. Und ähm, genau die Kollegin hat ähm, natürlich dann auch sehr mit uns, die war auch von Anfang an mit bei der Planung, bei der Gestaltung, bei dem Kontakt vor allen Dingen mit dabei, Ähm, hat auch viele Briefe geschrieben, hat mit ähm, den Eltern, mit den Müttern sehr engen Kontakt und dolmetscht. aber ist halt auch für die ähm, Schülerinnen jetzt da oder Schülerinnen und Schüler da und ähm, das ist natürlich jetzt das Gute jetzt erstmal für den Start. Und ähm, diese Gruppe, die wir jetzt haben oder die Kinder, die jetzt bei uns sind. Die ähm, ja, die werden zurzeit halt, es ist halt eine Betreuungsgruppe, aber sie, es wird auch jetzt begonnen einfach mit Deutsch als ähm, Zweitsprache, also mit Übungen, mit ersten Aufgaben und das klappt soweit sehr gut. Also wir haben da natürlich auch schon sehr viel Erfahrung bei uns, weil wir halt wirklich viele Kinder schon haben, die diesen Bedarf einfach haben.
0: Ist es jetzt tatsächlich auch eine separierte Betreuungsklasse oder sind die Kinder tatsächlich integriert, auch in anderen Schulklassen bei Ihnen. Also es ist ganz wichtig, dass es im Moment eine Betreuungsklasse
3: ist und wir werden die Kinder nach den Osterferien, also noch eine Woche, werden wir sie in der Gruppe beschulen und danach die, also betreuen und nach dieser Woche, also nach den Osterferien, kommen die Kinder dann in die Klassen und es ist halt ein bisschen schwierig, die Kinder auch dann altersgerecht in den Klassen zuzuordnen wenn man bedenkt, sie kommen mit, mit null Sprachkenntnissen nach Deutschland und müssen möglicherweise schon in die weiterführende Schule im Sommer, das ist dann immer sehr schwierig, wie man das dann organisiert und strukturiert und deswegen haben wir uns gesagt, wir lassen uns ein bisschen Zeit, wir sind froh, dass die Kinder hier sind, dass sie ein bisschen Struktur mitbekommen, sie können die Schule kennenlernen, sie lernen einfach auch nochmal eine neue Umgebung kennen. sie kommen ja in ein ganz neues Land und das ist jetzt drei Wochen, vier Wochen sind sie jetzt hier und sollen dann schon den Alltag gestalten und deswegen haben wir gesagt, wir lassen lassen den Kindern ein bisschen Zeit und nach den Osterferien werden die dann in die Klassen ähm, eingeordnet, zusortiert und die Kinder freuen sich auch schon total drauf, also die, die die schon hier sind, äh, freuen sich und fragen schon, wann kommen denn die Kinder und äh, wir wir sehen die jetzt in der Pause immer und möchten gerne, dass äh, Kind XY gerne zu uns in die Klasse kommt, also das ist Also genau richtig, wie wir es gemacht haben und ähm, wir freuen uns aber dann auch schon, dass die Kinder dann wirklich in die Klassen kommen.
0: Also ist es auch schon so unter den Kindern ein schönes Miteinander auf dem Schulhof und so und und keine Zweiklassengesellschaft.
3: Nein, überhaupt nicht, also ganz und gar nicht und wie Frau Janone das vorhin schon gesagt hat, wir kennen das nicht anders. Wir haben immer wieder auch Kinder, die ohne Sprachkenntnisse zu uns kennen. Also die Klassen kennen das auch nicht anders und die Kinder kennen es einfach nicht anders. Es gibt immer Kinder, die neu kommen und genauso herzlich aufgenommen werden, wie sie selber aufgenommen worden sind. Und Das haben wir 2015, 2016 auch erlebt und das wächst ja. Ne? Die Kinder wachsen ja damit auch und äh, auch die Eltern wachsen damit und deswegen ist das gar nicht so großartig neu. Das Einzige, was halt neu ist, dass es schnell gegangen ist und dass es sehr viele Kinder sind im Moment.
0: Und was, was würden Sie sagen, brauchen die Kinder noch an, an, an vielleicht zusätzlicher Betreuung? Bekommen sie mit, dass sie vielleicht auch Flashbacks haben, dass sie dramatisch irgendwie auf irgendetwas reagieren oder... Sie haben ja wahrscheinlich auch eine Schulsozialarbeit äh, an der Schule. Muss da manchmal unterstützt werden? oder wie, wie?
3: Nein, also das ist im Moment noch nicht der Fall. Wir haben auch Kontakt mit der Schulpsychologie aufgenommen. Aber im Moment ist es so, dass die Kinder einfach froh sind, äh, dass sie was zu tun haben. Und äh, ich glaube, der Schwerpunkt liegt eher darauf, äh, auf die Mütter, da sollte der Fokus drauf gelegt werden. Und dann vor allem auf die Zeit, wo sie nicht in Schule sind und wo sie nicht beschäftigt sind. Äh, und wir, können es, wir kriegen es hin, dass die Kinder von 8 bis 12 bzw. von 8 bis 1 betreut sind, also beschult werden. Aber danach ist es erstmal so, dass wir keine Möglichkeit haben, eine Nachmittagsbetreuung für die Kinder zu organisieren, weil wir einfach die Möglichkeit nicht haben, also von unserem Träger aus. Das, das ist die Frage, was haben die Kinder im Nachmittagsbereich, im Nachmittagsbereich zu tun? Also Sportvereine, äh, kulturelle Angebote, musische Angebote, was auch immer. Das ist
0: im Moment so ein Punkt, wo man sagt, das müsste man angehen, da müsste man dran. Gibt es da schon jetzt in Düsseldorf erste, erste Wege, um, sage ich mal, wirklich... Auch, auch das am Nachmittag äh, anzugehen? Nein, gibt es nicht. Ähm,
3: Ziel ist es, die Kinder so schnell wie möglich in die Betreuung der Schule zu bringen. Und ähm, mhm. da geht es halt, äh, das ist dann schulspezifisch, ob man Plätze hat, ob man Möglichkeiten hat, äh, ob man Kapazitäten hat. Und ähm, das... Ist das, was wichtig ist? Also, Schule muss gucken, dass sie äh, die Kinder auch ähm, schulisch betreut im Nachmittag.
0: Vielleicht für diejenigen, die auch zuhören und vielleicht auch vor dieser Frage stehen oder vor diesen Herausforderungen jetzt oder auch in, in näherer Zukunft, Kinder in der Schule aufzunehmen. Was, was würden Sie denen so mal mit auf den Weg geben? Ich meine, wir kennen ja auch den Verwaltungsapparat in Deutschland. Ähm, funktioniert das reibungslos oder? Haben Sie äh, Stunden mit, mit Anträgen und ähnlichen Dingen zu tun?
3: Also das ist so, ähm, man muss unbürokratisch handeln. Ansonsten äh, wird das für die Kinder nichts, äh, für die Mütter. Äh, das hilft nicht. Also man muss wirklich sagen, äh, Anträge äh, sind in Deutschland beliebt und äh, sind ja auch ein beliebtes Mittel, um Dinge vielleicht auszuschleichen und einfach vergessen zu machen. Und äh, man muss das unbürokratisch machen. Wir haben die Kinder aufgenommen in eine Betreuungsgruppe äh, und dann jetzt sukzessive auch aufgenommen in die Schule. Und äh, das war genau der richtige Weg. Und ich kann jedem nur sagen, ähm, die Information an die Schulaufsicht, an die untere Schulaufsicht, wenn ich über Grundschulen spreche, ist wichtig. Äh, aber man muss es tun. Man muss es äh, für die Kinder machen. Und deswegen muss man da unbürokratisch weitergehen. Und ich glaube, dass die Kommunen da auch sehr froh drüber sind, wenn Schulen unbürokratisch handeln, gerade in der jetzigen Situation.
0: Mhm.
2: Und Ich denke auch, dass das einfach, also wir haben, wie gesagt, ziemlich schnell damit begonnen ähm, und haben die Kinder oder die Eltern halt direkt angesprochen. Also wir sind auf sie zugegangen, wir haben jetzt nicht abgewartet, dass jemand kommt oder dass jemand zugewiesen wird. Normalerweise läuft das halt über über den Amtsweg und ähm, wir haben jetzt halt gesagt, weil es einfach so schnell geht und weil wir es ja nur mal einfach alle mitverfolgen in den Medien mir gesagt okay die Kinder kommen und sie kommen schnell und wir müssen jetzt einfach was tun und wir wollen wollten uns halt auch einfach Solidarität zeigen und ich denke das ist halt das Wichtigste erstmal ja die Willkommenskultur dann auch äh, nicht nur von ihr sprechen sondern sie auch leben und ähm, das wollten wir halt damit einfach ja Ausdrücken. und wie gesagt jetzt nach dieser nach diesem Willkommen heißen ist es für uns einfach auch wichtig dass die Kinder auch sich zugehörig fühlen nicht nur als Kinder die jetzt gekommen sind sondern die Kinder die hier sind mit den anderen Kindern zusammen und das denke ich das muss man das muss man als 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 ja, als als Lehrer oder als Lehrkraft oder als Pädagogin muss man das auch ausstrahlen also ich denke mal das ist einfach also für mich oder für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, so zu mhm. handeln. Und ich denke, dass das für alle alle ähm, Schulen so sein sollte, dass sie das mhm. ausstrahlen. Weil ähm, man kann sich, ne, wie sie auch heute, also wie gesagt, den Kindern geht es hier gut. Und soweit gibt es keine Probleme, dass wir irgendwie merken, dass es den Kindern nicht gut geht. Wie gesagt, das ist jetzt im Moment der Fall. Aber... Mhm. Ähm, Man muss immer daran denken, was die Eltern, was die Kinder durchgemacht haben. Das ist einfach was, was wir uns nicht vorstellen oder die meisten nicht vorstellen können. Und äh, deshalb ist es für mich einfach Selbstverständlichkeit, dass man dem dann entgegenkommt, dass man da versucht zu unterstützen. Und ähm, wir sind dafür da und wollen das jetzt auch so machen, also auf diesem unbürokratischen Weg, dass das nicht ein Axt schon wieder ist, wo da Antrag, da warten. Das Mhm. dauert dann, dann muss man mit dem Sachbearbeiter, der sagt das und das. Also wir haben es einfach gemacht.
0: Ja, ich meine, wenn wenn ich äh, auf Ihrer Webseite die tollen, äh, starken Leitsätze lese, ähm, da wird auch sehr deutlich, was für ein Geist da herrscht. Und ich glaube, äh, wenn sie es nicht machen würden, würden sie auch so ein bisschen gegen ihre Leitsätze verstoßen. Ähm, eben, und, und das meine ich auch. Man ja, schreibt
2: es ne? nicht nur auf die Homepage. Genau, man muss man es, muss es
0: leben. Und das ist genau der Knackpunkt. Ja, richtig. Ja, ja. Und das, das finde ich sehr schön. Also eben, da steht Nummer drei zum Beispiel für unsere Hörer und Hörerinnen, die Schule als ein offener, wertschätzender Raum, in dem Inklusion und Integration gelebt wird. Ja, besser geht's es nicht. Ja? Oder eben hier, die Schule ist für alle ein internationaler Begegnungsort letztlich, wo man Vielfalt lebt und, und auch ja, willkommen heißt, sage ich jetzt mal. Und, und das finde ich, find ich sehr beeindruckend, dass sie das als Familiengrundschulzentrum machen. Und, und sag ich mal in dem Namen steckt ja auch so ein bisschen das Thema Eltern einbinden. Das würde mich an der Stelle natürlich in diesem Zusammenhang auch nochmal interessieren, so die Elternschaft der, der anderen Kinder, ähm, sind die auch involviert? Helfen die? Ja, also wir haben wirklich ganz, ganz tolle Eltern, die
3: äh, unterstützen und die auch von Anfang an gesagt haben, ich habe das ja vorhin gesagt, auch mit der Spendenaktion, ähm, wir haben von ganz vielen Eltern, äh, wie gesagt, auch ähm, Rückmeldungen bekommen, wir haben äh, Spenden bekommen von den Eltern Ganz, ganz fantastisch. Und ähm, jetzt aktuell äh, unterstützen uns Eltern ähm, auch ähm, mit, mit äh, also sie sind mit Rat und Tat stehen sie uns zur Seite. Wir haben äh, russischsprachige Eltern auch, die äh, da sind und unterstützen und auch übersetzen. Wir haben ähm, auch so Eltern, die ähm, kommen und äh, morgens fragen, äh, können wir was tun, können wir unterstützen, können wir helfen. Ähm, dann haben wir heute ähm, auch auf Anraten oder beziehungsweise auf, ähm, ja, auf eine Idee der Schulpflegschaft ähm, ein, ähm, ich sag jetzt mal, ich nenne das jetzt Meet and Greet, äh, mhm. ähm, machen können, dass äh, quasi ähm, interessierte Eltern, interessierte Familien unserer Schule sich mit den Müttern äh, der ukrainischen Kinder hier treffen. Und ähm, das hat heute stattgefunden und es war ein, sehr sehr schönes äh, Treffen ähm, in einer ganz tollen Atmosphäre, ähm, wo man einfach das Ziel hat, dass man ja Verbindungen herstellt, dass man Verknüpfungen herstellt, dass man vielleicht auch so eine Art Patenschaft ähm, initiiert, ja und das ist aus aus Eltern ähm, Wunsch entstanden, was was schon sehr bemerkenswert ist und wir haben das unterstützt, wir unterstützen das natürlich und ähm, da findet ein weiteres Treffen statt nächste Woche und ich denke schon, dass äh, das so auch ein erster Schritt ist, um einfach auch nochmal, ähm,
0: ja, Familien einfach miteinander auch ins Gespräch zu bringen. Wir widmen uns ja auch in, in der Reihe dem Thema, ähm, das jetzt auch, sag ich mal, so ein bisschen, auch, auch Konflikte aufkommen. Jetzt würde ich das in der Grundschule nicht so vermuten. Da funktioniert es, glaube ich, zwischen den Kindern einfach auf einer sehr kindlichen, spielerischen Art und Weise. Aber wenn man vielleicht auch auf die weiterführenden Schulen schaut, dass vielleicht auch russische Kinder und ukrainische Kinder einfach auch tatsächlich in Konflikt kommen. Ich meine, wie gesagt, bei Ihnen würde ich das jetzt nicht vermuten, aber Gibt es da so ein bisschen in die Zukunft geschaut aus Ihrer Sicht Probleme, der, denen man auch vor allem vorbeugen muss?
2: Also ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, die Lehrerin der oder die momentane Betreuungslehrerin oder Lehrerin ist selber auch Russin, die die ukrainischen Kinder betreut. Ähm, wir haben einige Kinder, also wir haben auch russischsprachige Kinder bei uns hier an, den, an der Schule und wir haben einige Kinder, die auch mit in der klasse sind und ähm, die Kinder mit unterstützen, mit denen spielen, also nicht nur russischsprachige, aber natürlich einfach, damit sich die Kinder besser orientieren können, damit denen, ähm, ja, damit die denen auch die Schule zeigen, mit denen spielen. Ähm, ja, also was das betrifft, ähm, kommen die russischsprachigen Kinder hier gut mit den ukrainischsprachigen Kindern klar. Ähm, daher gab es jetzt noch keine Konflikte oder ähnliches. Ähm, wie das jetzt an weiterführenden Schulen aussieht, das kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben jetzt bei uns im, also wir haben jetzt, ich, wie gesagt, ich habe ja eine vierte Klasse und wir haben dann auch als, ähm, ja, als dann halt der Angriff begann, denn die Kinder haben das natürlich auch mitgekriegt von ihren Eltern aus den Nachrichten. Also es ist schon Thema, es ist sehr nah dran und es war überall präsent. Und wie gesagt, Viertklässler kriegen das dann ja schon auch schnell mit. Und ähm, wir haben es auch thematisiert. Sie haben auch gefragt, warum das passiert oder was überhaupt der Grund ist. Und ähm, ja, also sie haben dann sich dann auch schon selbst, sie haben das dann auch besprochen, was man tun könnte, wie man helfen kann, weil die Kinder und die Eltern werden hier oder die Mütter werden auch sehr wahrscheinlich nach Deutschland kommen. Und ähm, was wir aber auch besprochen haben, ist halt, dass es nicht, ähm, ja, dass das, halt die Politik oder halt aus der politischen Sicht, dass das nicht heißt, dass alle Russen irgendwie ähm, das gut finden, sondern wir haben da schon besprochen, dass wie die Lage halt ist, auch im Land. Also wir haben das schon auch ähm, politisch oder halt so, wie es halt ist, wie die Berichterstattung ist, auch schon gesagt, dass den Kindern das bewusst ist, dass halt auch viele Menschen oder russische Menschen hier in Deutschland oder auch in Russland selbst ähm, das selber nicht wollen und dass das halt ähm, deshalb man natürlich auch, also es war schon, wurde schon thematisiert mit den Kindern in der Klasse, natürlich auch, man da aufpassen muss, was man, ähm, Aber man äußert. Aber
3: das, ist ja, also das ja. ist ja auch nichts Neues. Ja? Das ist jetzt ein Konflikt zwischen Ukrainern und Russen. Mhm. Es gab in der Vergangenheit Konflikte äh, zwischen, äh, zwischen Albanern und, äh, und Serben. Und, also das sind ja alles so Dinge, die äh, nichts Neues sind für die Schule an sich. Und äh, natürlich wird es Konflikte geben. Ich glaube, da kommen wir auch gar nicht drum herum. Aber ähm, das kommt ja aus äh, von zu Hause aus. Ja? Das äh, ist ja immer gesteuert. Und ich glaube, da kann Schule einfach auch noch mal äh, darauf einwirken und ähm, versuchen, das darzustellen. Und ähm, wenn Eltern das so darstellen, äh, dann muss man halt die Kinder versuchen, zu informieren und äh, einfach auch aufzuklären. Ähm, aber das ist halt nicht immer einfach, gar keine ah. Frage. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt gar nicht so riesig hoch aufhängen. Das äh, gab es in der Vergangenheit immer. Und ähm,
0: das wird es auch geben. Ja, so ist das. Ja, das Entscheidende ist es dann halt entsprechend aufzufangen und, und zu thematisieren. Ja.
3: Informieren, äh, das aufnehmen, miteinander sprechen darüber äh, und das ist ja bei jedem anderen Streit auch. Aber wie gesagt, das ist, wird kommen, ja, bin ich mir sicher, klar.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
3: Ja, also Stellschrauben sind ganz klar politischer Natur. Ich glaube, da brauchen wir auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Es muss Geld in die Hand genommen werden, um einfach Personen auch in Schule zu bringen, um Schulen auch natürlich finanziell auszustatten. Das ist ein Punkt, den werden wir hier äh, vor Ort nicht beeinflussen können und auch nicht entscheiden können, aber der ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der, der zweite Punkt, den wir entscheiden können und den wir auch beeinflussen können, ist die Haltung dem Kind gegenüber, beziehungsweise auch deren äh, den Eltern gegenüber, den Familien gegenüber, ähm, wahrnehmend, wertschätzend, äh, empathisch äh, den Kindern gegenüber zu sein. Und äh, das meine ich nicht äh, den Kindern aus der Ukraine, ich meine allen Kindern und Das ist ja der Punkt, an dem wir uns auch befinden und Bildungspolitik, Bildungseinrichtungen haben den Auftrag, kindgerecht zu sein und kindgerecht zu zu agieren. Wie gesagt, aus aus Sicht des Kindes ist es zu, zu machen und zu handeln und das ist der Punkt, den wir uns vielleicht alle auf die Fahnen schreiben sollten. Geduld mit den Kindern zu haben, Geduld mit den Familien zu haben und nicht immer aus Sicht des Erwachsenen
0: auf das Kind schauen. Finde ich ein total schönes Schlusswort, da will ich dann doch noch mal was dazu ergänzen, weil wir gerade aktuell einen Kongress, einen zweiten Kongress vorbereiten, der sich nennt Kinderschutz vom Kind gedacht. Das heißt, erst dann, wenn wir vom Kind her denken, in allen Bereichen, wo mit Kindern zu tun haben, Schule, Kita, Jugendamt, egal wo, wenn es gelingt, vom Kind zu denken, gelingt es, richtige Entscheidungen zu treffen und auch letztlich die Kinderrechte so umzusetzen, dass sie auch wirklich gelebt werden und eben nicht nur als Papiertiger irgendwo stehen. Und von daher fand ich das total toll, unser Gespräch und dass Sie auch aus sich heraus diese eigene Haltung so wichtig finden, zeigt mir, dass die Kinder bei Ihnen genau richtig sind. Und ich kann nur noch Danke sagen, liebe Frau Gianone, lieber Herr Knettel, dass Sie. Zu Gast waren und äh, Ihnen, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, äh, darf ich auch mit auf den Weg geben: einfach machen. Das habe ich mir jetzt geklaut und äh, nicht lange warten und und loslegen und etwas tun für Kinder. Und mir bleibt nur noch zu sagen: an der Stelle danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit. Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter Kinderschutz-Podcast.de